0: Bem, irmãos, vamos ao livro de Jonas. Hoje é a última quarta-feira de agosto. E, pela graça de Deus, chegamos ao final de uma longa maratona. 21 estudos completamos hoje. No livro de Jonas, que é um livro curto, com quatro capítulos, mas, como os irmãos puderam observar, realmente muito instrutivo, muito oportuno para o nosso crescimento. Eu vou ler alguns versos no decurso da reflexão. Então, eu sugiro que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Nós teremos aí alguns slides que serão projetados para facilitar aí a participação daqueles que estão em casa. Mas o tema hoje é a mensagem do livro de Jonas. Na verdade, é um fechamento, uma conclusão na expectativa de nos determos naquilo que é central, naquilo que é mais importante, naquilo que é a coroa desse livro tão precioso, né? Pois bem, o Charles Spurgeon foi um grande pregador da igreja, né? O pastor batista que viveu no século XIX, muito conhecido, o chamado príncipe dos pregadores. E ele pregou muitos livros da Bíblia, inclusive o livro de Jonas, e ele fez uma afirmação sobre esse livro que é bem interessante. Em alguma medida, já fiz uma alusão a isso nas mensagens introdutórias. Disse ele, A vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Se você tirar Deus da história do profeta, não resta nada para escrever. O que Spurgeon está fazendo é mostrando para nós que o livro do profeta Jonas não é primariamente sobre Jonas, muito menos sobre o peixe, nem sobre os ninivitas, a grande cidade de Nínive. O livro de Jonas é sobre Deus, o Deus de Israel, que não é apenas Deus de Israel, mas Deus de todas as nações, e uma marca distintiva do caráter de Deus em todo o livro é a sua compaixão, sua graça, sua misericórdia, sua bondade para com o profeta Jonas, para com os habitantes de Nínive, em alguma medida, sobre toda a humanidade. De modo que o propósito do livro de Jonas não é contar a história do profeta Jonas, mas revelar o caráter de Deus e os seus atos redentivos no decurso da história. Então, a melhor maneira de encerrar essa série de estudos é ponderando ou fazendo uma espécie de leitura panorâmica a partir dos atributos de Deus revelados nesse livro. Eu queria, portanto, sua atenção para pensar em alguns desses atributos que estão aí no decurso dos quatro capítulos, ao longo de todos eles, algumas vezes velado, algumas vezes mais claros, mas lá estão esses atributos da pessoa de Deus. Então vejamos quais são. Primeiro e antes de tudo, a soberania de Deus. Isso se destaca do início ao fim do livro. O livro de Jonas apresenta o Senhor em toda a sua soberana Majestade. Pense comigo. Como esse livro começa? Esse livro começa, se você observar no capítulo 1, com uma expressa ordem de Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é o Senhor em todas as coisas. Ele ordena todas as coisas. E a palavra do Senhor veio a Jonas e deu a ele uma expressa ordem. Ele deveria ir a Nínive e pregar a palavra do Senhor. Então, todo o restante do livro é a mão da providência supervisionando o caminho do profeta. De imediato, ele se extravia, ele perde o rumo, ele se mostra impenitente, obstinado, refratário, mas a mão da providência soberana coloca Jonas no caminho novamente. Então, a soberania de Deus é uma marca distintiva desse livro, ou um traço do caráter de Deus apresentado no livro. Bem, essa doutrina, por vezes muito mal compreendida, não significa que a responsabilidade do indivíduo é anulada. Não é? Existe aí uma, um paradoxo, a, von, a soberania de Deus é mantida, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana. De modo que Jonas poderia recusar o chamado de Deus, como de fato recusou. Deus ordenou que ele fosse para a Nínive, e ele seguiu no caminho oposto ele deveria pregar em Nínive, objetivou ir para Tarsis. No entanto, o que é que fica evidente quando a gente olha o quadro todo? Deus dá uma ordem, Jonas diz: "Não obedecerei", mas ao final, quem prevaleceu? O Senhor. A vontade soberana de Deus prevaleceu. Há um verso muito instrutivo, no finalzinho do livro de Jó, quando Jó, depois de Toda aquela jornada, a saga de Jó, ele diz... Bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, num primeiro momento, o homem pode resistir, ele pode dizer um não inicial, ele pode fazer escolhas, evidentemente, contrárias à expressa ordem de Deus, mas, ao final, o plano maior de Deus... Prevalecerá. Nós chamamos isso de decretos de Deus, que está relacionado com a doutrina da soberania de Deus. Então, Jonas poderia fugir para Tarsis, mas não poderia evitar a tempestade que o trouxe de volta para o caminho do Senhor. Então, Deus tem os seus caminhos para nos trazer de volta ao centro do seu plano. Bem, Fica evidente em todo o livro esse triunfo da soberania de Deus sobre o profeta rebelde. Agora, qual o ponto aqui? Uma pergunta aos irmãos, não precisam responder, guardem no coração. A soberania de Deus é algo bom ou ruim? Curioso notar, pois foi justamente quando a soberania de Deus parecia ser uma má notícia, porque, observe, ninguém gosta de ser contrariado. E Jonas foi contrariado. Ele tinha um plano e Deus disse, não. Então, no primeiro momento, a soberania divina para Jonas foi algo indigesto. Uma coisa que não era bom para Jonas. Mas, foi a soberania de Deus que o salvou. Porque, no meio daquela tempestade, o mesmo Deus que enviou a tempestade também enviou um grande peixe que serviu para salvá-lo. Então, percebam, mesmo quando a soberania de Deus parece conspirar contra nós, no sentido de que Deus amorosamente frustra as nossas escolhas insensatas, ao final diremos, glória ao Senhor, porque prevaleceu sua vontade não a minha. Então, a soberania de Deus está relacionada à vontade de Deus. E qual é o, a leitura que a Bíblia faz da vontade de Deus? É um capricho? É algo temerário? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Podemos inicialmente até duvidar, por conta da própria natureza, até mesmo resistir e achar que os nossos caminhos são melhores, mas tudo isso é tolice. Vale a pena submeter-se aos desígnios de Deus e nos alegrarmos no fato de que servimos ao Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo nas pequenas questões da vida de Jonas, foi Deus quem soberanamente o ajudou. E esse processo nós chamamos de disciplina na graça. Inclusive, trabalhamos sobre isso aqui. Né? O processo de crescimento na graça que Jonas foi envolvido. Então, pela graça soberana de Deus, que Jonas foi corrigido, disciplinado, uma cidade inteira pagã, foi alcançada, arrependeu-se. Então, se existe uma história na Bíblia que prova de uma forma contundente a soberania de Deus, é a história de Jonas. E se nós percebermos a soberana mão de Deus em todas as coisas, nós devemos receber as ordens do Senhor prescritas em sua palavra com humildade, com disposição para obedecer a gente olha o quadro como um todo. Eu estava escrevendo esse texto, né preparando o sermão, a, o estudo, e me ocorreu uma lembrança, já faz muitos anos, mas é sempre marcante quando eu penso nisso, porque, salvo engano, em 2006, 2007, portanto já tem algum tempo, eu estava voltando de férias, era um período assim, final de janeiro, início de fevereiro, Digo isso porque, logo em seguida, a igreja se reuniu no retiro de carnaval. né? Fomos a uma, uma fazenda na região serrana. Eu soube, enquanto estava de férias, que uma, um casal da nossa igreja, né? muito querido, por sinal, a moça tinha perdido o bebê. Ela estava esperando um bebê e ela perdeu o bebê. Na época, eu enviei um e-mail para eles, nós conversamos e tal. Depois, inclusive, quando estava na igreja uma semana antes do retiro, falei com eles rapidamente, e lá estávamos no retiro. E, então, eles me procuraram para conversar. Falei, pastor, nós queríamos ter um tempo para conversar um pouco. A gente não tivemos condições ainda. E nos afastamos aqui, ali, sentamos debaixo de uma daquelas árvores e começamos a conversar. E ela disse uma coisa muito interessante, que, para mim, a época foi muito importante, porque eu vinha de uma jornada de três anos pregando sobre essas preciosas doutrinas da nossa fé, e, por vezes, o pastor, o instrutor, acaba se perguntando se as pessoas estão assimilando, se elas estão entendendo, de fato, o Evangelho, as doutrinas basilares da nossa fé. E ela me disse algo interessante. Ela falou, pastor, quando eu estava a caminho do hospital para sofrer um processo, né, que é chamado de curetagem, um processo doloroso, não apenas do ponto de vista físico, mas emocional, o que preservou o meu coração foi a doutrina da soberania de Deus. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu pude confiar no Deus que reina sobre todas as coisas, inclusive sobre os acontecimentos ruins. Então, percebam que a doutrina ela tem uma implicação prática, ela tem uma desembocadura prática. Não é produção teológica na torre de mafim, ficar discutindo quantos, quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. Entender, entender que Deus é soberano mesmo vai fazer a diferença na sua vida. Quando uma porta de emprego se fechar, quando um relacionamento for rompido, quando um diagnóstico ruim sem aviso prévio chegar à sua mesa, quando notícia ruim chegar, Deus é soberano. Deus nunca é pego de surpresa. Então, o livro de Jonas está mostrando que Deus traça um plano e o livro de Tiago vai dizer, irmão do Senhor, que no momento da aprovação da adversidade, a gente não consegue enxergar motivo de alegria. Não é? Mas o fim último é proveitoso. Então, vale a pena descansar na soberania de Deus. No momento em que Jonas estava... É, sendo contrariado, ele não. possivelmente ele estava é, não muito satisfeito né, com a soberania de Deus, mas quando ele viu o Senhor movendo céus e terra para salvá-lo, ele percebeu que realmente, como ele disse aos marinheiros: Eu sirvo aquele que é Senhor do céu, da terra e mar. Nós servimos o mesmo Deus de Jonas, que é Senhor do céu, da terra e do mar. Lembra do profeta Isaías? Isaías 46 diz uma coisa bem interessante. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que sou que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longíqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Então, o Senhor reafirmando, por meio do profeta Isaías, a sua soberania que, de fato, prevalece sobre a rebeldia humana. Então, essa é uma doutrina preciosa, presente no livro de Jonas. Um segundo elemento, a santidade de Deus. O livro de Jonas revela a santidade, a retidão, a justiça de Deus. Então, observem. De acordo com o relato bíblico, Jonas foi comissionado por Deus para aquela missão. Inicialmente porque a perversidade, a maldade, a malícia de Nínive subiu aos céus. O Deus que criou todas as coisas com perfeição para o louvor da sua glória viu a perversidade de suas criaturas, no caso de Níniveitas e aquilo subiu a ele. E então ele levanta o profeta para pregar, arrependimento, para pregar juízo aos ninivitas. Observe o verso 2 do capítulo 1. Dispon-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. Por que razão clamar contra ela? Porque a sua malícia subiu até mim. Então, os ninivitas, nós tratamos isso aqui exaustivamente, eles eram conhecidos pela crueldade, né? pela imoralidade, pela perversidade. Há muitos relatos, há farta documentação. Então, a malícia deles, o ostensivo pecado deles, provocou a ira de Deus. E, como nós vimos, a ira não é um destempero, a ira é um traço do caráter de Deus que está relacionado com a sua santidade. Você vê algo errado e indignar-se é correto. Inclusive, a ira, essa indignação inata, está presente em nós. Se você não fica indignado quando vê uma injustiça, você está com um problema. A justa indignação, a justa ira, é um traço da imagem de Deus em nós. E Deus tem ira na medida certa, uma ira santa, uma ira justa. E por que isso? Por causa da sua santidade. Observe, por exemplo, quando Abacuque ele vai lamentar e queixar-se diante de Deus por conta da situação que Judá se encontrava, ele diz algo extraordinário, diz assim, Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por causa de sua natureza santa, portanto, Deus não tolera o pecado. Então, uh, fica evidente aí no texto de Abacuque 1, 13 que o Senhor não pode tolerar o pecado. Então, Jonas seria corrigido, pois a santidade de Deus traça o parâmetro para o povo de Deus. É o que o N. Gruden vai sugerir, né? um teólogo muito competente. Então, por Deus ser santo e ver a rebeldia dos ninivitas e também do profeta Jonas, o Senhor manifestou a sua ira santa, que é o resultado da sua santidade. E a mensagem do comissionamento de Deus a Jonas para pregar em Nínive é um aviso para o mundo inteiro. Qual foi a mensagem? Ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Então, porque Deus é santo, a perversidade não... Continuará para sempre. Sua liberdade de pecar tem um fim divinamente designado para um terrível julgamento. Porque, muitas vezes, e a gente está vivendo tempos assim, não é? muito evidentes assim, parece que não há limite para o mal, parece que não há limite para a perversidade. Não é? A mentira, a imoralidade, a iniquidade, a tirania mas haverá um dia, uma hora e um momento em que tudo isso terá um fim. Né? Ainda hoje, voltando para casa, de memória, conversávamos no carro e eu disse a uma pessoa, né? quando Paulo pregou no Areópago, no capítulo 17 de Atos, ele disse que Deus não levou em, tem, em, em, em contos tempos de ignorância, né? mas chama homens todos os homens em todas, a par, todas as partes ao arrependimento, porque já destinou um varão através do qual há de julgar os vivos e os mortos. Quem é o varão? Jesus Cristo. Então, no primeiro advento, Cristo veio a este mundo como salvador. No segundo advento, ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Então, por conta da santidade de Deus, por conta do seu caráter de equidade e justiça, em algum momento, ele fará justiça. Agora, o que é que isso tem a ver com a igreja local? Quando a vida da igreja não é coerente, santa e repreensível, a sua pregação se torna empobrecida. Então, o livro de Jonas acaba sendo uma advertência para nós também, porque quem era Jonas? Jonas era um homem da aliança, ele era um hebreu, ele era um filho de Abraão, ele é alguém do pacto, ele era alguém que deveria responder à ordem de Deus com obediência e Todas as suas decisões foram decisões equivocadas, pelos motivos que nós já tratamos. Então, razão pela qual Deus está disciplinando o profeta Jonas e trabalhando no coração dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. né Bem, há um missionário chamado Stanley Jones, ele foi um missionário metodista, trabalhou muitos anos na Índia, escreveu alguns bons livros, Stanley Jones. E ele fez um comentário, já tem algumas décadas, e parece que ele está fazendo isso, fez isso na manhã de ontem. Né? Ele disse assim, o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nem o materialismo, nem o romanismo, tampouco o espiritismo, é o sub-cristianismo. Ou seja, é um cristianismo que não faz jus ao evangelho. Então, quando nós falamos da santidade de Deus presente no livro de Jonas, isso, em alguma medida, nos provoca a uma reflexão, se nós estamos buscando viver de acordo com o Evangelho. Você não é salvo pelo que faz, ok? Mas, uma vez salvo, você deve ser conformado à imagem de Cristo praticar boas obras que glorifiquem ao Deus que te salvou por sua graça. Esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Razão pela qual, no Novo Testamento, Pedro cita aquela passagem de Levítico, ser de santos porque eu sou santo. Né? Não é a sua santidade que o salva. Mas se você foi salvo pela graça, você deve imitar o caráter do seu Deus, e Deus é santo. A ah, primeira João 2,6 diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, o nosso padrão, nossa referência, o nosso modelo de ética, de piedade, de santidade, é o próprio Cristo. Né? Bem, vamos em frente. Um outro elemento, a onipotência de Deus. O livro de Jonas também revela o poder de Deus. Então, Jonas não somente falhou na sua insensata tentativa de fugir da presença de Deus mas ele perdeu de vista aquilo que ele acreditava, professava o seu próprio credo. Quando os marinheiros, por exemplo, perguntam né, de onde ele é, e fazem aquele interrogatório ali em alto mar, no meio daquela tempestade, ele faz uma afirmação que parece que solta era da boca para fora. Olha o que ele disse. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O que, é que ele está dizendo aqui? A palavra Senhor aí né, é uma palavra importante na construção do texto hebraico porque é um contraponto, na verdade, ao que aqueles marinheiros muito provavelmente acreditavam, porque muito provavelmente eles eram da Fenícia, né, as embarcações, então eles acreditavam no Deus Baal, uma divindade fenícia, multifacetada. Então, Jonas está dizendo, eu temo ao Senhor, quem é o Deus de Israel? Não é um Deus tribal. É o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, ele está afirmando a soberania de Deus, ele está afirmando a onipotência de Deus, o caráter singular de Deus, mas, em algum momento, e por algumas razões, ele se comporta como se Deus não fosse onipotente. Raciocina comigo. Como é que alguém que faz uma afirmação dessa natureza pode pensar na possibilidade de fugir de Deus. A tolice do pecado. É como Adão. Adão e Eva correram, se esconderam de Deus atrás de algumas árvores. Né? E o Senhor, então... Adão, onde estás? Então, é o elemento do pecado emburrecendo. Né? Ah, os efeitos noéticos do pecado. Né? Embrutecendo o entendimento das pessoas. Então... Um elemento muito claro no livro de Jonas é essa onipotência divina. Então, Deus envia a tempestade, Deus ordena o grande peixe, mais uma, uma segunda vez ordena o peixe que, então, lance Jonas em terra. Deus faz crescer uma planta para dar sombra para Jonas. Deus envia um verme que mata aquela planta. Então, percebam, Deus que está controlando todas as coisas, inclusive a criação quebrantando o coração dos inivitas. Então, essa onipotência divina é uma coisa impressionante. Então, não é simplesmente poder para criar as coisas e fazer coisas extraordinárias. É interessante que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, quando ele vai dizer que ah, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que nos tirou das trevas para a luz. Então, o que é o cristão? O cristão é alguém que sofreu uma intervenção da onipotência divina. Lembra quando Paulo escreve aos Efésios? Somos, pois, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Efésios 2:10. Quando Paulo diz que nós somos feitura dele, criados, quem pode criar alguma coisa, senão Deus? Então nós somos sinais vivos dessa onipotência. Fomos criados né? e recriados, do ponto de vista de nós nascemos de novo. Tudo isso é intervenção dessa onipotência divina. Bem, Deus fez com que sua palavra fosse pregada ao mais perverso dos reis né? e ao governo de Nínive. E o verso 6 do capítulo 3 diz assim, vejam. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Verso 6 do capítulo 3. Então, a conversão dos ninivitas, em particular daquela autoridade, entre outras coisas, aponta, reflete para essa onipotência de Deus. Né? De fato, o livro de Jonas apresenta Deus como sendo todo poderoso. Então, à luz do poder de Deus, quais são as aplicações? Nós devemos viver uma vida sem pânico. Porque, mais uma vez, eu tenho dito aos irmãos, né? quero dizer aos irmãos, as doutrinas elas precisam ter um corte aplicativo. Afirmar que Deus é soberano, afirmar que Deus é Todo-Poderoso, ok. Mas qual a implicação disso? Ora, se você serve ao Deus, que do nada criou todas as coisas, você não tem motivo para pânico. Se você acredita que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, não há motivo para pânico. Você pode descansar na providência. Então, é um exercício de fé. Quem governa todas as coisas? O meu Deus e Pai. Eu posso descansar nele. Então, isso faz a diferença. O poder de Deus na nossa vida. Eu quero contar para vocês uma história de uma moça chamada Kim Puk. Tem uma foto dela aí. Olha, essa menina no vão central. Essa imagem histórica, 1972, guerra do Vietnã. Você está tendo um conflito ali, não é? naquele país asiático e o, o exército americano inadvertidamente lança bombas numa região que julgavam ser uma base militar, mas estava ali cheio de crianças e aquelas palmes, né? Que eram uma espécie de gasolina gelatinosa. Então, você tem gente ali é sendo incendiada viva, praticamente. E essa menina no vão central foi capturada por uma foto, né? Uma fotografia ganhou as páginas do mundo inteiro. E isso foi parar na no jornal e o assessor do presidente Nixon, que era época o Charles Carlson, que escreveu bons livros, ele disse que aquele livro ou aquele aquele jornal foi uma bomba para ele. Ele estava dentro do carro a caminho da Casa Branca quando abre, quando pega o jornal, vê essa imagem. Essa imagem chocou o mundo, né? Mas essa imagem sumiu, ela desapareceu. Quem era essa menininha? Né? Ninguém sabia. E depois, muito tempo depois, né? foi descoberta a história dessa menina. O governo logo apagou todas as informações sobre ela, então não tinha mais registros, assim. ela foi praticamente é, ofuscada do cenário internacional, mas ela conseguiu estudar, primeiro ali no Vietnã, depois ela estudou na Rússia, estudou medicina, ela foi fazer um curso em Cuba, né? todos os países socialistas relacionados ali à realidade política do Vietnã. E ela nesse processo todo, ela vai contar no seu livro que ela passou por muitas cirurgias por conta disso, acho que foram 17 ou 18 cirurgias, e ela era, vivia muito deprimida por conta de tudo que ela viveu. E no Vietnã, as igrejas, né, como ainda hoje, são clandestinas. E... Uma amiga dela da faculdade, por vê-la muito depressiva, desanimada, a convidou para uma dessas reuniões. E ela, mesmo temendo, foi. E o que aconteceu? Ela foi alvo dessa soberania graciosa, dessa onipotência dessa divina que muda o coração dos homens. E ela entregou a vida a Cristo. Só que, num contexto daquele, ela não podia tornar isso público. Então, ela continuou praticando a sua fé, como muitos outros cristãos, não é? e de modo clandestino. Mas, numa dessas viagens de treinamento... Ela já é época casada, então ela fez essa viagem para Cuba e, na volta para a Ásia, o avião precisou fazer uma escala no Canadá. E ela conta no seu livro, quando ela está no avião no Canadá, esperando ah, os processos para dar sequência à viagem, então ela disse que virou para o marido e falou assim, vamos descer do avião, essa é a nossa hora. E assim, tomou decisão. Então, quando ela sai do avião, ela procura um saguão, ela encosta no balcão ela fala assim, olha, eu sou do Vietnã e eu quero pedir asilo político, o que eu faço? Diz que a moça olhou para ela e falou assim, basta assinar esse documento. Resultado, ela conseguiu asilo no Canadá, lá ela pôde professar sua fé publicamente, foi batizada, e não é contado, mas essa moça se tornou uma espécie de arauto da graça no Canadá e nos Estados Unidos, contando o que aconteceu a ela. Então, o mundo passou a conhecer a doutora Kim Puck. E no seu livro, eu selecionei algumas partes para mostrar para vocês, isso para dizer como a nipotência divina opera, não apenas na criação, mas no coração dos seres humanos. Olha o que ela disse. Foi o fogo da bomba que queimou o meu corpo e foi o talento da médica que curou minha pele, mas foi necessário o poder de Deus para curar o meu coração. Aí, aquela menininha. Fantástico isso. Então, ela pediu residência no Canadá em 1986. Né? Curioso isso. Pois bem, outra coisa interessante que ela disse. Eu sofri muita dor emocional e física. Algumas vezes eu achava que não iria viver, mas Deus salvou a minha vida e me deu fé e esperança. Interessante. Há uma cena muito curiosa no livro dela, um episódio, em que, em 1996, ela foi convidada para falar no, numa cerimônia dos veteranos da guerra. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Aqueles clubes militares, aquelas, aquelas reuniões de memorar e reunir as tropas para, enfim, ter aquele momento lá, os chamados veteranos. Então, ele foi nessa reunião, então ela falou para eles todos, e ela disse uma coisa interessante naquela reunião. ela disse: assim, Olha. Eu sei que a gente não pode voltar atrás, não é? mas eu gostaria muito de é, conhecer o piloto que soltou aquela bomba. E se eu pudesse vê-lo, eu diria, a gente não pode mudar o passado, mas a graça de Deus pode nos habilitar a fazer um novo, um novo começo. Né? Enquanto ela estava tá falando, um homem se levantou e vem cambaleando em lágrimas, e ele disse, fui eu que soltei aquela bomba também cristãos se abraçaram uma história linda né? que infelizmente não é contada não é? então a solução para o mundo em conflito que a gente vive não está nas artimanhas nas tratativas políticas embora tenha em alguma medida o seu valor mas de fato é o poder a intervenção de Deus quem poderia mudar o coração de indivíduos cruéis extremamente cruéis senão o poder da palavra, o poder do Espírito trabalhando no coração dos homens. Então, de fato, isso faz toda a diferença. Então, nós não podemos perder de vista. Olha o que Paulo diz sobre o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho. Por quê, gente? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, mas também do grego. Do judeu do gentil, do não-judeu. Paulo tinha uma mentalidade universal no sentido de que o Evangelho não era apenas para o seu povo, mas para todas as nações da Terra. Então, quando nós estamos falando que o livro de Jonas apresenta esse traço do caráter de Deus, a sua onipotência, um atributo de Deus, isso tem implicações, inclusive, para a salvação. Nós estamos hoje aqui graças a essa onipotência divina que governa todas as coisas, e opera de acordo com o conselho da sua vontade. E, por fim, e não menos importante, e ao coração de tudo, Deus é misericordioso. O livro de Jonas revela a misericórdia e a graça de Deus. Inclusive, esse é o tema dessa série de reflexões, a pedagogia da misericórdia. Então, a misericórdia de Deus se manifestou de múltiplas formas sobre Jonas. Eu queria destacar algumas delas rapidamente. Primeiro... Como é que Deus mostrou misericórdia sobre Jonas? Deus ouviu Jonas. Você já parou para pensar nisso? O fato de Deus ouvir você já é um sinal da misericórdia. Jonas orou duas vezes, no vento do peixe e na cidade de Nínive. Em ambos os casos, ele foi ouvido. E o doutor Warren Wisber faz uma observação muito pertinente. Ele diz assim, olha, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe. E fez a pior das orações no melhor dos lugares, em Nínive, onde Deus estava operando. Então percebam isso. Mas o fato é que quando ele clamou, Deus o ouviu. Então isso é um sinal da misericórdia. Na primeira oração, Jonas estava quebrantado. Na segunda, cheio de raiva. Primeiro, ele orou para ser salvo. Depois, ele orou para que Deus tirasse a vida dele. Então, é um indivíduo complicado. <risos> o tal do Jonas. Mas a misericórdia de Deus se manifesta sobre gente como Jonas, gente como você e eu. Isso é bom, saber para quê? Porque, às vezes, quando a gente fala da figura dos santos da igreja, né? e nós evangélicos temos várias é, resistências com certas nomenclaturas os santos da igreja, esses personagens do Antigo e do Novo Testamento, todos eles, tanto os personagens bíblicos quanto os do, da história da igreja, eles todos eram como Jonas. Tinham virtudes, mas tinham fraquezas. Eu pergunto para vocês, há coisas boas em Jonas que podemos imitar? Sim. Mas há coisas que devemos evitar? Sim. Então, os santos têm os pés de barro, essa é a nomenclatura adequada. Então, Jonas nos ensina muito. Deus ouviu Jonas misericordiosamente. Não foi por mérito, mas por misericórdia. Segundo, Deus consolou Jonas. No capítulo 4, encontramos Jonas com o mesmo perfil do capítulo 1, com rebeldia, mostrando-se muito reticente aos propósitos de Deus. Né? O texto vai dizer que ele estava extremamente irado, porque Deus foi bondoso para Nínive, porque os indivíduos, seus inimigos se converteram. Agora, Deus poderia já ler, encerrar essa conversa com ele. Né? E o que é que Deus faz? Deus faz nascer uma planta para dar sombra a Jonas. Né? Deus, em alguma medida, traz refrigério, traz conforto, traz consolo para Jonas. Né? Então, isso é um gesto de bondade. Você consegue imaginar algum momento, algum momento da sua vida em que Deus demonstrou de modo muito claro deu sinais de bondade, de um cuidado especial. Né? É impressionante como Deus faz isso. Consola, dá graça, refrigera, isso é sinal de misericórdia. E também Deus instruiu Jonas. Né? Então, aquelas perguntas todas que Deus foi fazendo a Jonas no capítulo 4, tudo isso são sinais da misericórdia dele. Então, a pedagogia de Deus com Jonas é muito interessante. No capítulo 1, ele aprendeu sobre providência. Não é como você quer, Deus tem um plano. No capítulo 2, ele aprendeu sobre perdão. Ele clamou, da mais profunda cova, me lembrei do Senhor, e ele me ouviu. No capítulo 3, ele aprendeu sobre o poder de Deus, o poder de Deus fazendo intervenção na história da cidade de Nínive, o poder de Deus movendo as coisas de acordo com o beneplácio da sua vontade. Agora, o capítulo 4 encerra a lição que está subliminar em todo o livro. Jonas precisava aprender sobre a misericórdia de Deus. Essa é a lição final que todos nós precisamos aprender. A lição sobre a misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus está evidente para nós de uma maneira muito clara na obra de Cristo. Se alguém lhe perguntasse qual é o maior sinal da misericórdia de Deus sobre nós? É Cristo. Como é que nós podemos medir o amor, a misericórdia a graça de Deus nos braços de Jesus Cristo estendido na cruz do Calvário. Então, é por essas e outras razões que nós devemos sempre ser gratos a Deus pela prova cabal da sua misericórdia para conosco, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz voluntariamente, demonstrando o seu amor, sua complacência, sua misericórdia e sua graça sobre nós. E o próprio Cristo, né, lançando mão da história de Jonas, disse o seguinte, Mateus 12, verso 41, Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração E a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas Eis aqui está quem é maior do que Jonas Maior do que Jonas E se alguém lhe perguntasse Em que sentido Jesus é maior do que Jonas? Qual seria a sua resposta? Em que sentido? Maior em pessoa Jesus... Jonas era um profeta Jesus é o filho de Deus Maior em sua mensagem, Jonas pregou juízo, Jesus pregou salvação, ele chegou a dizer, eu não vim condenar o mundo, o mundo já está condenado, eu vim salvar. Nesse sentido, ele é maior que Jonas. Jonas quase morreu por seus próprios pecados. Jesus Cristo morreu voluntariamente por nossos pecados. Jonas não amou o povo para o qual foi enviado em missão. Jonas não gostava dos univitas. Cristo nos amou tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jonas esperou fora da cidade para ver se Nínive seria destruída. O que, é que Jesus fez fora da cidade? Se entregou na cruz. Ele foi crucificado fora dos portões da cidade. Então, Jonas é, na verdade, um modelo distinto de Jesus. Jesus é, de fato, maior do que Jonas. Então, a mensagem toda desse livro é sobre Deus, quem ele é. Soberano, santo, onipotente, rico em graça e misericórdia. Eu encerro com as palavras do professor John Stott, porque eu acho que são bem oportunas, bem adequadas. Vejam. A salvação não é o caminho que o homem abre da terra para o céu, mas o caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. Ela é gratuita, mas não é barata. A verdade central do livro de Jonas é que ao Senhor pertence a salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino de adoração a Deus. Pedi a Irmandilha que nos ajudasse aqui, vamos cantar Maravilhosa Graça. Era o hino que Jonas deveria ter cantado nas portas de Nínive, né? Vamos